0: BR Klassik Zur Ouvertüre zeigt die Drehbühne von Katharina Schlipf eine großbürgerliche Puppenstube. Es gibt Streit in der Familie, die drei Jungs müssen ins Bett. Da erzählt ihnen der Großvater als Gute-Nacht-Geschichte die Abenteuer von Tamino und Pamina mit der Königin der Nacht und dem Sonnenkönig Sarastro. Und schon werden die Traumfiguren lebendig und ziehen die drei famosen Wiener Sängerknaben hinein in Mozarts Zauberflöte. Mit dieser Rahmenhandlung erspart die Regisseurin Lydia Steyer ihren Protagonisten das gestellste Rezitieren von Emanuel Schikanedes Dialogen. Roland Koch macht das mit schönem Understatement. Gern nochmal mal im Ping-Pong-Spiel mit der Dirigentin, wenn er melodramatisch zur Musik spricht. Da ist Reaktionsschnelligkeit gefragt. Für die agile Johanna Malwitz kein Problem. Lydia Steyer bedient das Maschinentheater handwerklich virtuos, nie um Einfälle verlegen und gewürzt mit der ihr eigenen Ironie. Die Zauberflöte ist für sie erstmal die Vorstadtposse, die der gewiefte Theatermann im Sinn hatte. In einer verwinkelten Treppenflucht ala la Mauriz Escher setzt Steier auf Revue und Klamauk mit Schmetterlingstänzerinnen und Riesenteddys, wenn Tamino die wilden Tiere mit seinem Flötenspiel besänftigt. Nach dem ersten Aufzug ist man einigermaßen geplättet. Und es kommt einem der Titel einer Nestreuposse in den Sinn, wir sind schließlich in Österreich, will sich Lydia Steyer mit Mozarts Ideendrama bloß einen Jux machen? Oh Doch mit der Isis- und Osiris-Welt im zweiten Aufzug macht sie dann doch ernst. Der junge aus München wohlbekannte Tarek Nasme beweist mit satter Tiefe, dass er das Zeug zum Sarastro hat. Lydia Steyer zeigt den Herrscher und seinen Männerbund im Einheitslook als Anzugträger mit Melone, wie die grauen Herren in Michael Endes Momo. Hier stehlen sie den Menschen nicht die Zeit, sondern sogar das Leben. Denn sie mutieren zur Soldateska, die Rekruten aushebt, um sie im Krieg zu verheizen. Zur Feuer- und Wasserprobe von Tamino und Pamina flimmern grauenhafte Filmbilder aus dem Ersten Weltkrieg über die Bühne. Da sind die Fernsehbilder der Gegenwart sofort präsent. Mit ihrem klar geführten jugendlichen Sopran zeigte Regula Mühlemann, dass sie eine perfekte Mozart-Stilistin ist. Als Pamina bezauberte sie das Publikum mit ihrer Natürlichkeit und überragte das gesamte Salzburger Mozart-Ensemble. Das mit dem kraftvollen, wenn auch nicht unangestrengten Mauro Peter als Tamino, mit dem Burschikosen Michael Nagel als Papageno und einem ungemein homogenen Damentrio gutes Festspielniveau hatte. Während Peter Tansitz, natürlich nicht geblackfaced, den Monostatos als stimmliche Karikatur ablieferte, waren die Vokalendefizite der Brenda Ray als Königin der Nacht wohl eher unfreiwilliger Natur. Johanna Malwitz ist die ideale Opernfrau im Graben, gestisch immer bei ihren Schützlingen auf der Bühne. Die Wiener Philharmoniker hat sie auf historisch informiertes Musizieren getrimmt. Forsch, flott und knackig ist der Sound, manchmal etwas zu kompakt für die Akustik im Haus für Mozart. Auch im zweiten Anlauf ist diese Salzburger Zauberflöte kein großer Wurf, aber ein beachtlicher Versuch, den Ambivalenzen des Stücks und seiner Figuren auf die Schliche zu kommen.